0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Die Autorin Christine von Brühl die hat Bücher geschrieben über die Kunst, ein adliges Leben zu führen oder über die preußische Madonna, die preußische Königin Luise oder auch über Theodor Fontanes Frauen. Ihr jüngstes Buch jetzt, das heißt Schwäne in Weiß und Gold: Geschichte einer Familie. Und diese Familie, das ist ihre eigene, die Familie von Brühl mit mehr als 700 Jahren Geschichte. Seien Sie willkommen, Frau von Brühl.
1: Vielen Dank, Herr Mayer. Ich freue mich.
0: Auf dem Umschlag Ihres Buches, da sieht man einen Schwan aus Porzellan. Dieser Schwan ist mit kleinen Porzellanblumen bedeckt. Um den Schwan rum spielen drei kleine Menschen. Also das Bild schaut einen an, wenn man Ihrem Buch zum ersten Mal begegnet. Sieht sehr kostbar aus, was man da sieht auf dem Foto. Was ist das denn für eine Gruppe?
1: Also das ist ein Teil der Detailaufnahme aus dem Schwaren-Service, aus diesem prächtigen, tausend, viele tausende Teile umfassende Service, das mein Vorfahr Heinrich Graf von Brühl in Meißen in Auftrag gegeben hat im 18. Jahrhundert. Und genau diese Art von Details macht eben dieses Service auch so kostbar. Es besteht aus Tellern und Tassen und, und Kannen und Vorlegelöffeln und aber auch Wand, ähm, äh, Wandpaneelen und und, und Mundwasserbehältern und, ha und Salz- und Pfeffergefäßen ähm, und äh, alle, alle sind auf das Wunderbarste geschmückt mit Figuren aus dem Mythos von Arkis und Galatea, der Meeresnymphe.
0: Lauter rätselhafte Dinge jetzt. Ich frage nur mal an einer Stelle nach: Was ist denn ein Mundwasserbehälter?
1: Das sind solche, solche, solche Schalen, in denen man, Mund, in denen man Wasser hat, was, womit man sich den Mund reinigen kann zwischendurch oder damit man nicht alles an die an den stoff Stoffserviette
0: schmiert. Mhm, mh. Jetzt sieht man dieses Buch äh, über das äh, diesen dieses Bild auf dem Umschlag als erstes, wenn man ihr Buch in die Hand nimmt. Also Porzellan, weißes Gold aus diesem sagenhaften Tafelservice. Sie haben es gesagt, man weiß gar nicht genau, wie viele Hunderte, Tausende Teile, das hatte das Schwan Porzellan aus dem Besitz ihrer Familie. Ganz am Ende des Buches, um mal so eine Spanne aufzumachen, da kommen Sie auf Lebensgeschichten zu sprechen, die ganz, ganz weit weg sind von diesem Luxus und diesem Reichtum. Da kommen Sie auf die Flüchtlinge zu sprechen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Wie gehört das denn für Sie zusammen, das weiße Gold, das Porzellan und die Geflüchteten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Mayer. Vielen Dank. Das liegt mir sehr am Herzen, denn von diesem sagenumwobenen Porzellan ist ja praktisch nichts übrig geblieben. Also nach dem Krieg sind die Brühls geflohen. Das Stammschloss der Familie befindet sich in der Niederlausitz, 15 Kilometer östlich der, deutsch der heute deutsch-polnischen Grenze bei Forst. Brode heißt es heute, damals hieß es Pförten Und auch mein Vater, mein Großvater, die ja in Ostpreußen beheimatet waren, sind von dort geflohen und haben alles zurückgelassen, in der Hoffnung zurückzukommen und sich wieder weiter um, um die Verwaltung und um die, die Obhut dieser Sachen zu kümmern. Und das war, wie wir alle wissen, nicht unmöglich, nicht möglich. Und sie sind dann auch, wie die Demarkationslinie sich verschoben hat, noch weiter Richtung Westen geflohen, sind also ganz im Westen aufgenommen worden bei Verwandten, äh, haben unter ärmsten Bedingungen gelebt, wie so viele, viele andere tausende deutsche Flüchtlinge auch. Und haben dann aber äh, sozusagen jäh yeah, verarmt gehört, dass Teile dieses Schwanenservice, was praktisch bei ihnen auf dem Tisch gestanden hat, in den 40er, 50er Jahren äh, bei Auktionshäusern in äh, London und Schweiz und äh, auch New York aufgetaucht waren und waren dann eben redlich bemüht, das wieder zusammenzusammeln. Was nicht äh, gelungen ist. Was in der Form nicht gelungen mhm, ist.
0: Also das ist der Verlust unter anderem dieses Reichtums, dieses schwan der Verlust für Ihre Familie. Wenn wir mal an den Anfang gehen. Ihr Vorfahr Heinrich von Brühe, Sie haben den schon erwähnt, ganz wichtiger Mann in der sächsischen Geschichte als ähm, ja, Premierminister ähm, im 18. Jahrhundert. Der hat sich dieses Schwanporzellan anfertigen lassen mit diesen vielen, vielen Teilen. Das sind ja alles Einzelstücke handgefertigt natürlich äußerst aufwendig hergestellt mit einer damals noch ganz neuen Technologie. Das äh, europäische Porzellan war gerade erst mal erfunden worden. Das muss auch vor 300 Jahren Unsummen gekostet haben, dieses Riesenservice. Wofür hat sich Heinrich von Brühl das denn überhaupt zugelegt?
1: Naja, das war ein ganz neuer Wirtschaftszweig, den August der Starke da aufgetan hatte. Er hat ja dann äh, sofort eine Manufaktur gegründet und hat dafür gesorgt, dass das Geheimnis der Porzellanherstellung ein Geheimnis bleibt, dass es äh, unter größten äh, sozusagen Strafen durfte, das äh, nicht hinausgetragen werden aus dem Land und, äh, und die Könige speisten damals von Gold und Silber, also da für die war, konnte man da nichts tun, aber so ein Minister am Hof, der durfte sich das bestellen und der hat es dann auf den Tisch gestellt, damit jeder der zahlreichen Gesandten und Besucher des Hofes äh, sehen konnten, zu was dieses Land in der Lage ist, zu was es fähig ist und ähm, es ging auch weit über reine Tischteller und Schüsseln hinaus, also es gab auch Skulpturen, es gab, ähm, äh, es gab Kandelaber, es gab die wunderschönsten äh, Gegenstände, die dann diese Tafel äh, von Graf und Gräfin Brühl äh, damals schmückte. Und jetzt, jetzt schildern
0: Sie das so als Akt selbstloser Wirtschaftsförderung, aber so der persönlichen Reputation hat das doch schon auch gedient, wenn man da mit so einem wahnsinnig toll verzierten Porzellan-Neuster-Technologie äh, seine Gäste bewirten konnte, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Das musste ja der gesamte Hof da auch repräsentiert werden und äh, das in dieser Form auch dargestellt werden. Es ist nur so ein bisschen einseitig, wenn man es alleine äh, dem Reichtum einer, Persön einer Person zu, äh, zuordnet, wenn man über solche kulturellen Werte reden will, von denen es eben noch heute sehr, sehr viele ähm, Nachwirkungen folgen und hochinteressante äh, Spuren gibt, wie eben die Porzellanmanufaktur in Meißen, die ja heute noch äh, auf das Feinste dieses Porzellan herstellt wie die Porzellansammlung in Dresden, in der Schwarzerwiese ausgestellt ist ähm, äh, und so weiter und so weiter. Aber natürlich, man kann es reduzieren auf eine Person, wenn Sie das wollen. Das
0: lassen wir jetzt mal so offen. Wenn wir auf Sie selbst schauen, Ihr Vater war Diplomat, Sie wurden in Ghana geboren, haben mit Ihrer Familie in aller Welt gelebt, sind dann aber nach Dresden gegangen 1991, um dort ein Volontariat bei der Sächsischen Zeitung zu machen. Was ja interessant ist, dass Sie da in die Stadt Ihrer Vorfahren oder Ihres berühmtesten Vorfahrens, Heinrich von Brühl, gehen, der die Stadt ja auch ganz stark mitgeprägt hat. Ja, die Brühlschen Terrassen in Dresden, die bestimmen das Gesicht der Stadt ja mit. Wie ist das, wenn Sie da Stehen und auf die Brühlschen Terrassen schrauen. Als Frau von Brühl, was bewegt sie da?
1: Naja, ich habe davon eigentlich nicht viel mitbekommen, weil die Brühls haben nichts erzählt von den Brühlschen Terrassen. Sie waren ja schon im 18. Jahrhundert vom sächsischen Hof äh, ver vertrieben worden. Im Brühl wurde nachgesagt, er hätte sich an der Staatskasse äh, bedient ähm, und ähm, die Finanzen manipuliert. Und äh, derer, dieser Vorwürfe konnten sie sich nicht erwehren und haben dann praktisch im 18, Ende des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts nur noch in der Niederlausitz gelebt und waren dann auch dem preußischen Hof zugeordnet, weil der Wiener Kongress... Thank <laughs> you damals die Niederlausitz dem, dem Norden zugeschlagen hat, 1815, so dass ich also einigermaßen überrascht war, als ich in der Bibliothek stand, in Dresden-Neustadt und die mir sagten, ach, wie die meinen Bibliotheksausweis ausgefüllt haben, schön, dass sie zurückgekommen sind.
0: Ja. ja, weil sie eben auch zwischen den Einsätzen ihres Vaters in Westdeutschland groß geworden sind und deswegen mit Dresden auch deshalb nichts zu tun hatten. Wie ist das überhaupt ein Leben mit so einer 700-jährigen Familientradition für Fühlt man sich da geborgen in so einer Tradition, also in Ihrem Fall?
1: Naja, ich persönlich fühle mich da auch immer sehr beobachtet und kontrolliert und überprüft. Und äh, insbesondere, wenn man ein Buch über die Chronik einer ganzen Familie schreibt, ist man in steter Sorge, da irgendwelche Fehler zu machen und die Familie schlecht oder negativ darzustellen. Und mir ist es eigentlich zum Glück gelungen, da ein Narrativ zu entwickeln, der einfach Sachsen auch mit reinbringt in, im Kontroverse zu Preußen, äh, denn im Grunde geht diese ganze, dieser ganze, die ganze negative Seite der Geschichte der Brühl's zurück auf ähm, diese Hass. Hate Speech von Friedrich II. im 19, 18. Jahrhundert, die eben den Minister sehr negativ dargestellt hat und die dann aufgegriffen wurde durch ähm, den Schriftsteller Ignaz Kraszewski und so weiter. Und die sich eben bis heute eigentlich in dem Bewusstsein in Sachsen verhaftet hat, was ganz was zu Unrecht ist, wie eben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Wende herausgefunden haben. Denn er war durchaus auch eben Mäzen und ähm, Unterstützer eben von den wirtschaftlichen Möglichkeiten dieses Landes und so weiter und so weiter.
0: Das stellen Sie am Anfang Ihres Buches auch sehr ausführlich dar, also so eine Art Ehrenrettung für Ihren Vorfahren. Ich wüsste jetzt noch gern eine Sache, diese Formen für dieses prächtige Schwarnservice, die existieren ja bis heute in der Porzellanmanufaktur bis in Meißen und dort werden bis heute also neue Stücke dieses Service hergestellt. Sie haben dankenswerterweise in Ihrem Buch auch ein paar Preise vermerkt. Eine Schwanenkaffeetasse 749 Euro, eine ovale Platte 2190 Euro nach den Preisen vom März 2019. Also ist was für Leute, die ein paar hundert Euro übrig haben für ihre Tafelbestückung, aber es gibt auf diese Weise auch eine Gegenwart des Brühlchen Schwanenporzellans, was Sie doch freut, oder?
1: Ähm, naja, das ist ja nicht das alte wie das ist ja nicht das brühlte wie das sind zwar ähm, dieselben Stücke und es sieht auch, äh, sieht auch von der Form aus so aus, aber das, was eben äh, damals äh, den Zusammenhalt, den die Familie damals versucht hat, für dieses Porzellan zu sichern, äh, ist, ist, ihr eben nicht, äh, ist ihr eben nicht möglich gewesen. Und da äh, bei diesen neueren Stücken... Die sehen eben auch so ganz glänzend und neu aus. Aber in der Tat, was mich halt fasziniert, ist diese, diese Fertigkeit, die in der Manufaktur herrscht, die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Formen, aber auch die Bemalung, die fantastischen Modellierungen. Das ist einfach großartig, was heute da in Meißen geleistet wird.
0: Und auch darum geht es in dem Buch Schwäne in Weiß und Gold, Geschichte einer Familie von Christine von Brühl im Aufbauverlag ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau von Brühl.
1: Ich danke Ihnen für die Fragen, Herr May, alles Gute Ihnen. Ihnen
0: auch.